0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Singuión. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un comunicado importante que ha aparecido a toda página en varios diarios de la capital. La conferencia episcopal peruana envía una carta al pueblo de Dios. La conferencia se ha dirigido en varias oportunidades en cartas a la población pero reconocen esta que vivimos en un momento muy muy crítico donde hay una crisis política, económica, sanitaria y social. Esta carta es una reflexión, como señalan los propios obispos del Perú, y llama a votar de forma libre y responsable. Jamás la Iglesia Católica les va a decir por quién votar. No tienen una posición partidaria ni militante. Pero las reflexiones las reflexiones son importantes porque más del 70% del Perú se proclama católico. Por lo tanto, creo que es importante leer el punto 4 y el punto 6 y otros puntos adicionales de este comunicado. 4. En el contexto, dicen los obispos del Bicentenario Nacional, estas elecciones deben ser una ocasión para fortalecer los valores fundamentales de la nación democracia, libertad, estado de derecho, independencia de poderes, dignidad humana, la vida, la familia, la propiedad, el respeto de los tratados internacionales que deben ser plenamente garantizados por el orden constitucional. Y el punto 6 dice específicamente lo siguiente. La Iglesia Fidelidad a la dignidad humana siempre ha rechazado y condenado al comunismo por ser un sistema perverso que reduce al ser humano a la esfera de lo económico y restringe las libertades fundamentales de las personas. Asimismo, la iglesia rechaza el capitalismo salvaje que reduce al ser humano a consumi al consumismo y al afán de lucro desmedido en desmedro de la dignidad humana. Nótese que los obispos señalan que la iglesia rechaza el comunismo sin ningún adjetivo. No rechaza el capitalismo, rechaza el capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, que vulnera la dignidad humana. Comunismo y capitalismo salvaje. Yo no creo que Keiko Fujimori represente el capitalismo salvaje. Más bien es un capitalismo bastante regulado y moderado por una constitución. ¿Es Pedro Castillo, para los obispos del Perú, el representante del comunismo? Pedro Castillo postula por un partido político que tiene un ideario programa presentado como plan de gobierno al jurado nacional de elecciones. En el capítulo 1 definen la naturaleza de su partido y dicen claramente Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica política y programática en el segundo párrafo dicen por tanto decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas leninistas o mariateístas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía es decir es un partido que se declara socialista en términos marxistas, leninistas o mariateístas. El marxismo, en el siglo XIX, postula que el comunismo, que es un estadio final de una lucha, generará una sociedad sin clases y sin capital, luego de una lucha de clases, donde finalmente el proletariado debe vencer. Lenin que tenía que aplicar la ciudad de Marx en una Rusia que no tenía todavía proletariado, sino una sociedad feudal, considera que la vía para llegar al comunismo, al lejano comunismo, es un socialismo que establezca que el, el proletariado tiene la dictadura, que prevalece sobre la explotación, ¿no es cierto?, de otras clases que han sido anteriormente explotadas entonces lo que nos está diciendo Serrón, además acá es que la utopía comunista no es utopía para él y está más adelante y lo dice claramente en relación a la religión eh, lamentablemente dice que estos principios claros son para ellos democráticos pero si uno se concibe marxista, leninista la democracia en realidad no es más que una vía más para alcanzar el poder y no un estado en el que tengas que permanecer de manera perpetua. De ahí la palabra del señor Bermejo que expresa ese sentimiento. Una vez que tomas el poder, no vas a venir con pelutrices democráticas. El señor Castillo se ha apartado ayer del señor Bermejo, no lo reconoce a pesar de que es su congresista, congresista de su misma agrupación, y por otro lado se aparta también del señor Cerrón. Pero reiteremos, la ideología en este caso pesa, y acá dice claramente, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas, es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Entonces está claro. El siguiente párrafo del ideario programa dice lo siguiente. Es el partido que con su práctica puede convencernos de que no todo es utopía. Que también existen realidades conquistando objetivos que la de educación oficial, la religión y los medios de comunicación nos transmitieron la idea que eran aspiraciones imposibles y que solamente una sociedad dividida en clases era garantía de competitividad y avance social. ¿Por qué habla de la sociedad dividida en clases? Porque la aspiración comunista es una, una sociedad sin clases y sin capital. Como ustedes comprenderán, no existe una sociedad sin clases y sin capital. Aún en Cabrera del Norte, ¿no es cierto? Hay un déspota y unos explotados por el déspota. Y. Aún en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que cayó en el año 89, pasaba también lo mismo. Reitero, el punto 6 de los obispos dice: la Iglesia, en fidelidad a la dignidad humana, siempre ha rechazado y condenado al comunismo por ser un sistema perverso, que reduce al ser humano a la esfera de lo económico y restringe las libertades fundamentales. Creo que hacer una conexión entre el ideario programa y la carta, exhortación, reflexión de los obispos del Perú es bastante claro. Aun cuando aquí no se usa la palabra comunista, al hacer referencia al marxismo-leninismo, creo que queda bastante claro a qué están haciendo referencias. Y sobre todo a eh, reivindicar como una realidad, ¿no es cierto?, una sociedad sin clases que es lo que plantea el tercer párrafo de la página inicial, de la página 2 del ideario programa. ¿Qué más dicen los obispos? Y con esto hay que ir concluyendo. Para fortalecer la democracia se necesita una ciudadanía activa, proactiva, vigilante, que esté muy atenta para preservar el orden democrático ante cualquier intento de quebrantarlo. Es decir, lo que la Iglesia pide es que los ciudadanos participen activamente en política y que traten por todos los medios de evitar cualquier quebranto a la democracia basada en la separación de poderes, en el Estado de Derecho, en el respeto a la dignidad humana, en la defensa de la propiedad privada y en el respeto a los tratados internacionales. Todo esto está en este comunicado. Dice la Iglesia también en su primer punto, y esto hay que recordarlo, que es un deber ciudadano ir a votar y emitir un voto responsable pensando en el presente y en el futuro del país. Omite, creo expresamente, pensar en el pasado del país. Creo que el Comunicado es Claro, está publicado en varios, en varios medios de comunicación y pueden ayudar a mejorar su discernimiento en esta campaña electoral. Muy bien, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.